0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast futebol no mundo, chegou, diário da Copa do Mundo, a primeira edição, a edição 161, edição corrida, mas é o primeiro dia da Copa do Mundo e a partir de hoje até o final da Copa, todos os dias ao final da rodada, podcast futebol no mundo com tudo o que aconteceu no Catar, hoje com o Gustavo Hoffman, direto da terra da Copa do Mundo,
1: com o Mário Marra também, e aí Gustavo, tudo bem? Tudo bem, Alex? Um grande abraço para você, para o Marra, para o fã de esportes. Que legal! Começou a Copa e estaremos aqui diariamente. Essa combinação é maravilhosa. Podcast Futebol no Mundo todos os dias. Isso é espetacular, que bom, que bacana que vai ser estar aqui falando sobre futebol, falando sobre Copa do Mundo, contando sobre tudo o que está acontecendo, Dentro do campo, fora de campo Todos os bastidores de uma Copa do Mundo Extremamente polêmica, com muitos problemas E a gente não vai fechar os olhos Para isso, mas vamos falar muito de futebol Porque é o sonho de milhões de pessoas E é o maior torneio De futebol do mundo e hoje já começou Com com mais um nome Para entrar na história E a Copa do Mundo ela é, é Não há torneio no mundo Como a Copa para colocar nomes Na memória afetiva das pessoas Exatamente Mário Marra, seja
0: bem-vindo à primeira edição do podcast Futebol no Mundo Diário na Copa.
1: Muito obrigado, Alex. Prazer
2: estar com vocês. E um dia histórico, né? Um dia histórico não é só pelo cinquentão do Alex Tseng. É um ah. dia histórico também, inclusive, parabéns.
0: <risos>
2: é um dia histórico também porque em 92 anos de Copa do Mundo, foi pela primeira vez a seleção um anfitriã perdeu no jogo de abertura. E olha que seleções campeãs já não venceram. A Inglaterra em 66 não venceu no jogo de abertura. Mas não perdeu, empatou. É, o Gustavo falou de nome grande, né? que começa a ficar grande. Na história da atual Copa já é grande. A, o atual Equador, Alex, tem em sua seleção um Giorca F e tem um Romário. É verdade. A questão é, daqui a algum tempo, a seleção do Equador também vai ter outro Ener. Porque Ener se torna um nome muito grande no Equador por causa do Ener Valencia.
1: Vamos parabéns, lá. Vamos... Alex. Muito obrigado. E parabéns já, já fora do ar, fora do pelo ar. WhatsApp. Mas agora obrigado. aqui também, parabéns. Comemorando,
0: comemorando com os amigos nesse dia tão especial. É, vamos falar um pouquinho da abertura da Copa do Mundo, 2x0 para, Sen... para, para, para o Equador. Sem nenhum trabalho. Não, não deu o menor trabalho
1: a seleção do Qatar, como já era esperado, né, Gustavo? Foi, foi. É, foi até falar um pouquinho antes, né? Do, do pré-jogo, né? A gente veio, a gente vem de um dia, de uma é, entrevista, primeiro um discurso, depois uma entrevista, no final tudo absolutamente constrangedor do presidente da FIFA, Gianni Infantino, é, fazendo colocações onde ele não tem qualquer lo- lugar de fala. É, foi muito constrangedor o que fez o Ian Infantino. É, e aí, no estádio, ele ao lado dos shakes, cumprindo todo o protocolo dele como presidente da FIFA, mas é, é realmente um mundial bastante estranho, Alex. É um um misto de sentimentos, sabe? Você você fica em dúvida ainda. Olhando para o campo é aquilo que eu falei na abertura, é o maior torneio de futebol do mundo, é o sonho de milhões de pessoas, de jogadores, de treinadores de jornalistas, de torcedores é a Copa do Mundo e ela começou, e começou com uma vitória absolutamente tranquila da seleção equatoriana, um primeiro tempo de muita intensidade, um primeiro tempo que mostrou a diferença técnica que existe entre os dois times quando o Equador colocou a bola no chão e acelerou o jogo, o Qatar não conseguiu jogar, o Qatar não conseguiu equilibrar trocar, conseguia poucas Trocas de passe pouco agrediu o Equador, que teve em Enervalência é, o grande nome, o grande protagonista e que coloca o seu nome na história. Eu até brinquei nas redes sociais, brinquei não, coloquei, escrevi lá no, no, nas redes sociais. É assim, pensando em partidas de abertura, né? Eu acho que o primeiro gol que me vem à cabeça é do Omanbique contra a Argentina, outro é o Tiabalala contra o México, aquele golaço pela África do Sul, a cabeçada do César Sampaio contra a Escócia Sim. na cobrança de escanteio. E para sempre a gente vai falar, e, e, e pode ter certeza que na, na, na cabeça ali de muitas crianças de 9, 10 anos, assim como eu lembro do Mambique, eles vão lembrar do Enevalência. Três gols, um anulado, dois valeram, sofreu o pênalti e saiu machucado ele em 76 minutos de futebol foi o protagonista da abertura da Copa do Mundo marcando os gols, teve gol anulado primeiro gol anulado com o o VAR semi-automático então olha quanta coisa o Ener Valencia conseguiu fazer em menos de 90 minutos, porque ele sai machucado. Tomara que não tenha sido um problema mais grave. O Marra trouxe é, a informação estatística da primeira derrota de uma seleção da casa na abertura. O Ener Valência, com os dois gols de hoje, ele soma cinco consecutivos pelo Equador em Copa do Mundo. Ele marcou os últimos cinco gols do Equador em Copas. Há alguns jogadores que têm seis gols seguidos pela sua seleção. Ele vai tentar chegar ao sexto, se puder jogar a segunda partida. De e aí, lá. Alex,
2: é muito interessante que ele vem em um grande momento, né? Bom, o Enévalence é um jogador conhecido, né, gente. O torcedor do Corinthians vai se lembrar da campanha do Corinthians em Libertadores, no jogo contra o Emelec. É, o o Enévalence bateu uma falta que a trave está tremendo até agora. Ele é um jogador de depois do Emelec, é, de West Ham, de Everton e jogando bem em Premier League. E agora já no no, no Fenerbahçe, ele vem numa sequência muito legal. 13 gols em 12 jogos pelo clube. Ele vem jogando bem. Ele não era, no início da carreira, esse jogador mais perto do gol. Era um jogador que fazia mais lado de campo, mas era um atacante. Era um ponta, vai? Era um meia atacante pelo lado. E, e pela seleção da Equador, até aumentando os números, né olha que legal. 75 jogos, 37 gols. A gente está falando de um cara grande. É um cara que tem joga a bola nele que, assim, alguma coisa importante ele vai construir. É, e foi falado também, né, Alex, durante muito tempo da preparação. Eu fiquei, confesso que fiquei decepcionado porque eu esperava mais a seleção do Qatar. Ah, mas por que você esperava mais a seleção do Qatar? Porque foi campeã asiática, porque tem muito tempo de, de preparação, de treinamento, mas aí eu me pego também até meio que em contradição. Mas tem muito tempo de preparação também sendo feito aqui debaixo do nosso nariz no Equador, especialmente num trabalho localizado no clube com o Independente Del Valle. Sim. Se a gente pega hoje o time que entrou em campo, seis jogadores ali, né? cinco formados do Independente Del Valle, mais três no banco, e isso remoçou a equipe, né? a formação feita pelo Independente de, Del Valle. Ela é com cultura de futebol mais moderno, com toda a preparação mais moderna. Dá para falar que é uma preparação europeia na América do Sul e um time que tem cultura tática e ajudando os outros times do Equador. Então, sim, é decepcionante ver que toda a preparação que foi feita no Qatar deu nisso, né? Eu acho até que eles estavam muito nervosos, muito tensos. E, é claro, o Equador Equador forçou a barra. Ok, está nervoso, está tenso, eu vou jogar em cima. Jogou muito bem. Mas eu acho que tem um fator independente do Vale que merece
1: crédito. Alex, é legal isso que o Marra falou, porque assim, essa preparação europeia também aconteceu no Catar, com a seleção catar, e na prática, porque tem o Félix Sanchez, treinador catalão, toda a comissão técnica também é é espanhola, é um trabalho de longo prazo, baseado muito na filosofia do futebol do Barcelona, O Félix Santos já tinha avisado, a gente não vai sair para jogo na Copa do Mundo, não tem como, nós temos uma uma limitação técnica muito grande. E e sabe quem avaliza o seu comentário também, Marra? O Kaká. Eu assisti a transmissão, eu assisti o jogo... É, pela Bean Sports, aqui do. do aqui de, de, de Doha, né? Do que Qatar. tal a emoção
0: de assistir algo que você não entende nada?
1: Nossa, saiu o gol do. Ó, <risos> Na... oh, mas o, o saiu o gol. Não, não entendia nada mesmo. Sim. Mas saiu o gol. Quando saí... saíram os gols do Equador, o, o narrador baixava o tom. Oh, lá me... Tipo, não era o gol gritando. Uhum. Eles narram como. Ele, pelo menos Foi esse emoção. narrador. Com... Com emoção, narra com emoção, não é é aquele tipo de narração europeia, monótona, chata, não. Ele coloca emoção na transmissão, né? Aí saía gol do Equador, o bochinho, baixinho, baixinho lá lamentando os gols do Equador. Mas no intervalo, Marra, Kaká, ele deve ter sido contratado, acho que não é só convidado, né? Deve deve ter sido contratado para comentar pela Via esportes na Copa. Aí ele participa da transmissão no pré e no, no intervalo também. Né, no pós-jogo eu já vim pra cá, já não, já não sei. Mas aí ele faz o comentário em inglês, né? Então, e o Kaká disse exatamente isso, que os jogadores estavam nervosos. Ele falou, ó, oh, deu pra perceber nesse primeiro tempo é, que os jogadores estavam, do Qatar estavam muito nervosos. Uhum. Quando, quando você tem times é, limitados, tecnicamente, como é o caso da seleção do Qatar, eu acho que você tem é, duas alternativas né, para tentar fazer um time forte. Uma é o lado mental, é, trabalhar muito lá do mental, da superação, jogando em casa a Copa do Mundo, vamos honrar nossa, nossa, nossas tradições, nosso povo, é, todo aquele, aquele esse, esse trabalho mental. E o outro é um, um trabalho mais tático, que é fortalecer uma equipe através do coletivo. Mas a gente não viu nada disso. Não. A gente viu uma seleção Catari nervosa, a gente viu uma seleção Catari não desorganizada taticamente, mas muito fraca defensivamente, marcando num 5-3-2, variando para um 5-4-1 porque o Equador pressionava bastante, afundava a seleção do Catar, o Equador num 4-4-2. A gente falou da Nervalência, Preciado jogou muito bem. Moisés Caicedo fez uma grande partida é também. Muito,
2: bom, hein? muito
1: bom jogador, precisa ser valorizado. Então, um 2x0 tranquilo, no segundo tempo o Equador baixou a intensidade o Qatar saiu mais pro jogo, até subiu a posse de bola, terminou com 47% mas não criou ofensivamente as finalizações sempre, pra, sempre bem longe do gol então foi realmente um 2x0 tranquilo da seleção equatoriana agora Alex, tem um ponto aí que assim é, essa
2: contusão do Ene Valência é muito preocupante, sim porque se sim, é verdade, o Equador não sofre gol agora já a sete jogos, o último gol que sofreu a Seleção do Equador foi do Julian Álvares, no empate com a Seleção Argentina em março. A gente já está em novembro. Só que também nos últimos três jogos não fazia gol. E sem o Enervalência, opa, tem um problema aí, porque ele é o cara que faz gol, né? Já falamos aqui dos números. Vamos ver, né? Olho no departamento médico da Seleção do Equador.
0: Agora, sem o Bané, já é, é o Senegal já é, o outro, já, é uma, já é um outro time. Uh, o que, que isso representa para o grupo imaginando que o Enervalência uh, não tenha nada.
2: Que ele vai continuar jogando, né? Ah, sim. Aumenta, é, aumenta a pressão para Senegal. Porque que o Equador eu... tem
0: chance claramente, é, né?
2: E não só venceu, mas o Equador foi convincente. Sim, foi inquestionável a vitória do Equador. E, e acho que poderia ter sido maior até o placar. É inquestionável. É, eu acho que aumenta a pressão para o lado... É, Senegal e também da Holanda, né? Porque se tiver um empate aí, é isso, nisso, é, a coisa é, já muda, né? Para mim, a Holanda eu, eu é a grande que, favorita é... do grupo. Mas...
1: Então, o, o jogo de amanhã, né, esse jogo Holanda e Senegal, vai dizer muito sobre o andamento desse grupo. Porque a Holanda confirmando o favoritismo e vencendo é, Senegal, a gente já projeta a briga direta pela segunda vaga do grupo na terceira rodada, no jogo entre Equador e Senegal. Que aí vai ser um baita jogo. Um Equador e Senegal na terceira rodada, valendo vaga nas oitavas de final, meu, é sensacional. Né? Projetando duas vitórias da Holanda nas duas primeiras rodadas. Né? Então, acho que passa muito pelo jogo de amanhã, porque se Senegal, a gente está aqui projetando, nós estamos imaginando. Não é nem, não é nem uma seleção. É, é uma seleção senegalesa mais fraca, naturalmente, porque perde o seu melhor jogador. Mas eu acho que, eu acho que quando a gente fala. Sobre a ausência do mané, a gente acaba caindo até mais no aumento da confiança do adversário. O Senegal tá sem o mané. Opa, dá pra gente. Basicamente é isso que, que acho que a gente projeta, né? Falando de Equador e Senegal. Por isso que essa vitória, 2x0, constrói um saldo já bom também. Dois gols, é, imaginando um Holanda e Senegal um pouco mais equilibrado, sabe? Então, assim, é, é, é uma vitória extremamente importante e acho que dá pra imaginar esse cenário da Holanda. Confirmando o favoritismo, se classificando é, é, sem grandes problemas, e um Equador e Senegal na terceira rodada. Nós vamos vale falar muito
0: no, amanhã, no final da rodada, depois do uh, final da rodada, sobre o dia, o segundo dia da Copa do Mundo, que tem grandes jogos. E que tal o VAR hoje, hein, Marra? No começo, ninguém entendeu nada do lance, né? E quando veio a confirmação que era impedimento, todo mundo continuou sem entender.
2: É, mas eu acho que tinha um pé ali, né? Porque eu acho que muitas, as pessoas esqueceram da, da regra. Da regra. Que não é o goleiro o último homem. É, tem que ter dois homens. E tinha um pé adiantado depois, entre o goleiro e o último defensor. Então, um impedimento. É... Eu, inclusive, até bastidor, né? Eu fiz o Sport Center, vi o gol trocando de roupa, para tentar vir correndo para casa e então eu já desce esses caras da ESPN e ah o primeiro gol da Copa é do Valência tal tal quando eu chego no carro Não, ligo olha... o rádio do carro tá zero a zero falei, que que houve então eu só fui ver o VAR depois é, mas mas para mim ali é que acho que as pessoas esqueceram da do princípio básico da regra de dois homens
1: eu acho Funcionou que também que gerou confusão ali na hora, Foi, foi é, a, a, que não foi tão claro assim o toque do jogador do Equador na Sim. bola. né? Na hora do lance ali, eu mesmo, na hora que aconteceu a jogada, eu achei que o goleiro tinha tocado, ou que o zagueiro tinha tocado na bola, mas aí depois com, com, com a nova tecnologia do, do impedimento semiautomática, é, foi pegar o pé do, do Enervalência à frente ali, um jogador só entre ele e a linha do gol, impedimento. 2 a 0 eu acho também
0: né
2: Alex que a boataria que colocaram aí nos últimos dias sobre Puts, ah esse jogo vai estar news, comprado meu, fake é. News bravo ridículo assim que não, não sustenta 30 segundos de pesquisa e isso ajuda também as pessoas a ficarem procurando
1: pelo ovo do tipo vale sabe hein, eu acho que vale até a gente a gente é, 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 explicar um pouquinho isso que aconteceu eu tô, eu tô só tô rolando aqui para baixo no, no para pegar a matéria que a gente publicou. É a matéria do no... Chico de Laurentes sobre isso. Isso, do Francisco de Laurentes, o Chico de Laurente está aqui com a gente também na cobertura. É, ele fez uma matéria explicando o que aconteceu. Quem publicou essa história de que ah, o Catar subornou o, o Equador para ganhar o jogo, não sei o que. Foi um perfil Amiad25. Amiad né, uma pessoa que se chama Amiad Adarra, que se descreve como especialista em assuntos políticos e estratégicos e chefe regional do Centro Britânico de Estudos e Pesquisa do Oriente Médio. Que beleza. Deixa eu respirar agora. E aí o que acontece? Esse é um perfil de um um influencer árabe que faz esse tipo de peça, espalhando fake news e provocando esse tipo de reação na imprensa do Ocidente. Faltou checagem, faltou jornalismo básico. E aí, isso aconteceu principalmente pelo trabalho de um jornalista, deixa eu pegar o nome dele aqui, Mark Owen Jones, que não é nem jornalista, ele é professor adjunto da Universidade HBKU, que mostrou no Twitter mesmo como como esse influencer cria esses factoids, cria essas fake news. E, E olha a quantidade de gente que embarcou, sabe? Então, só pra, é que espalha pra é muito rápido tudo isso hoje em dia, né? É impressionante, Por isso né? a internet é... E aí revoltou o pessoal do Equador, com razão, né? 2 uh, a 0
0: então para o Equador em cima da seleção do Catar o primeiro dia da Copa do Mundo, que tem outras notícias. A notícia que abalou a Copa do Mundo uh, ontem, neste sábado, o Benzema está cortado, está fora da Copa do Mundo, machucado, Gustavo.
1: Falávamos sobre Sadio Mané como principal desfalque da Copa do Mundo, agora tem o Karim Benzema para essa disputa, eu ainda acho que é o Mané o principal desfalque, pelo, pelo que ele significa para a seleção do Senegal, né? a gente está falando do primeiro e do segundo colocado da, da, da bola de ouro. É, mas o Karim Benzema, tecnicamente, é o principal desfalque dessa Copa do Mundo, um peso gigantesco para a seleção francesa. A gente falava tanto né, da França, sem o Benzema na última Copa, que ganhou com o Giroud. Nossa, como vai ser agora com o Benzema, um ataque com o Mbappé e Griezmann? no dia vai anterior, ser com o Giroud de novo. No dia anterior, o Deschamps, ele treinou o time, o Benzema ainda não tinha treinado. O Benzema se machucou no primeiro treino dele para valer com bola. No dia anterior, o, 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 o Deschamps treinou o time no 4-2-3-1, do meio para frente com Chouameni, Rabiot, Griezmann, Dembélé, Mbappé e Giroud. Giroud guardando o lugar para o Benzema. Olha que time. No final das contas, não teremos Benzema, Nkunku, Kimpembe, Pogba, Kanté, Camará tem mais alguém que eu esqueci e agora são o Benzema são... São... ah e o Benzema são... lógico é o Benzema. né É, é. Uhum. Sabe que eu não falei é, é. então assim e, e mesmo assim e mesmo assim a França vai com um time é, super forte para a Copa do Mundo é impressionante mesmo assim eles vão com um time muito forte ainda contra a Austrália é, na terça-feira
0: mano
2: e é se lamentar porque
0: ah
1: gente é demais porque o Benzema
2: é sabe o... É o... Né? O, o que, do sabe mundo. O que representa para ele, o tempo que ele ficou fora da seleção, ele volta para a seleção, ele tem a oportunidade de jogar. É, é Dá para dá reclamar muito do, do destino. Agora, eu concordo com o Gustavo, a seleção é muito forte. Eu não sei até que ponto essa, essa coisa também de da quantidade de jogadores cortados, da quantidade de jogadores machucados, não sei até que ponto também isso não, não dá uma sensação de impotência no grupo. Porque um ou dois, Alex, a gente já viu, inclusive com a seleção brasileira, campeã do mundo, sai um, sai dois, os caras se unem ainda mais, tal. vamos lá, vamos jogar por ele que está machucado, vamos jogar por aquele outro. Agora, quando é tanta gente, dá uma sensação assim, de... Gente, é... parece que está fugindo do nosso controle.
0: Tipo, como é, superar é... tudo isso, né?
2: Como superar é muito desgastante. Mas se a gente olha para o elenco convocado, e não vai ter um outro convocado, né, por lugar do Benzema, o elenco convocado é capaz é um elenco campeão do mundo claro, com agora outras baixas, o Benzema não foi campeão do mundo, vale lembrar mas Kanté foi né? Pogba foi e os dois tiveram um papel muito importante dentro das suas funções, não estou dando uma opinião isso é estatística, né? na última Copa do Mundo os dois foram meio campistas influentes no jogo
0: e vamos de Giroud, né,
1: pelo jeito. Uh... Vai de Giroud, vai de não tem essa agora, Giroud. E aí vamos ver qual que, qual que vai ser o esquema tático montado agora pelo, pelo, pelo Deschamps. Ele vai manter mesmo essa ideia do 4-2-3-1, se vai voltar para o 4-3-3. A RMC Sport, a Rádio Monte Carlo, que é uma rádio que conhece bastante ali do dia a dia da França, disse que depois dessa lesão do, do Benzema, ele testou o Griezmann, o Griezmann mais, mais centralizado como Falso 9. Né? Então, pode ser uma opção também aí com o meio-campo mais fortalecido.
0: É, e aí funciona também, né? Uh, domingo, Gustavo Hoffmann, Jets e Seleção e
1: Brasileira. E as notícias do Brasil? Dia 1, um, né? Dia 1 uhum. um da Seleção Sim. Brasileira aqui em Doha. É, dia 1 é, um de treino, né? Porque ela chegou... On... Ainda era ontem, né? Chegou, era umas... Não, pousou às 11. Pousou às 11 horas do sábado em dor, aliás, que, que é uma assim Manda, na, pela cultura, não, não, uma, é curiosidade ah, é, é, cultural, né? O, na cultura árabe aqui no Catar é, a nossa sexta-feira é sábado? Não, peraí, não, tô misturando, peraí, aí. É... Não, a, a sexta tem...
0: dele, a sexta de vocês aí no Qatar é sábado?
1: Não. Não. A sexta é domingo O sábado É sábado E o domingo é segunda
0: Calma, silêncio
1: Vamos lá A sexta é domingo Na sexta ninguém trabalha okay. domingo, Sexta sábado é, o dia, tô... é o domingão Sexta é o domingão hum. tá? O sextou daqui é na quinta noite Sextou Entendi. sem álcool né? Com chazinho, sim, sim. café A assim
0: é... é, não ser que queira ah. pagar 75 dólares lá na FanFest ah. Ou, ou, ou. 75 reais. É, depois, se quiser, a gente pode. Em outros programas, a
1: gente fala mais sobre
0: então, tudo isso. Mas então vamos lá. Então, sexta é domingo. Sexta é o domingo. Sábado é, domingo, sábado, sábado, é, sábado, é sábado. E domingo é segunda.
1: Isso. É e domingo. É invertido. Todo mundo e domingo todo mundo é, trabalha. É, é isso. Ah, tá bom. Domingo é o primeiro dia da semana. Sim. Uhum. Aqui vai até sexta-feira. Até quinta quinta. Isso, tá bom Aí tem tem o domingo né? na sexta E sábado no sábado Sábado varia, né? Tem gente que trabalha e tem gente que não trabalha Ah, Enfim
0: A seleção brasileira né?
1: treinou Pela primeira vez No estádio Gran Hamad Casa do Al Arabi Mais uma curiosidade eu até mostrei nas redes sociais também isso O Alarabe tem, de um lado da rua, o centro de treinamentos, do outro lado da rua, o estádio. O Alarabe é um dos principais clubes do Catar, tem sete títulos nacionais, o Rafinha Alcântara joga aqui, é um clube que tem investimento. O estádio não é tão grande, estádio pequeno, 13 mil pessoas só. Então, de um lado da rua, você tem o centro de treinamentos, você atravessa a rua, tem o estádio. O Brasil pegou o estádio como sua base de treinos e a Sérvia pegou o CT Então, a gente tem Brasil e Sérvia treinando um na frente do outro. Eu achei muito curioso isso. E nesse primeiro treino da seleção brasileira, ainda para todo mundo se adaptar, tirar a viagem do corpo, se adaptar ao fuso já, chegando aqui aqui, aqui no Catar, a temperatura alta, o Brasil saiu de uma baixa temperatura em Turim para uma temperatura muito alta aqui no Catar. A temperatura aqui tem variado de 32 graus de dia para 25 graus à noite. Tá, nesse horário de treino, anoitece cedo, 5 horas da tarde já não tem sol, 5 horas da tarde já é noite aqui em Doha, então os treinos da seleção brasileira estão marcados inicialmente para o final de tarde, nesse domingo mesmo o treino começou às 5 horas da tarde, horário de Doha. É, nenhuma grande novidade, o Tite vai começar para valer a montar o time nessa segunda-feira e aí serão três treinamentos antes da estreia do Brasil na quinta-feira contra a Sérvia, E aí eu acho que a partir de amanhã a gente consegue discutir melhor qual será a equipe para a estreia. Por enquanto, a gente permanece com aquelas dúvidas. Vai começar com o Vinícius Júnior? Não vai. Paquetá vai ser aberto? Paquetá vai por dentro? E, eventualmente, alguma outra surpresa que ele possa oferecer? Uma troca na lateral esquerda, uma troca no centroavante? Quem será o centroavante? Prováveis. Acho que a discussão Hum. realmente passa... Pela pela posição do Paquetá, o que vai definir se Vinícius joga ou se joga o Fred. Ou se jogam os dois e o Paquetá no banco, tá vendo? Tem um monte de coisa. Diga lá.
2: É, eu acho que agora é aquela situação de preparação bem clara, jogo a jogo, né? A preparação... E já existe todo um esqueleto, né? Já existe toda uma base tática que proporciona que a seleção brasileira varie é, mas agora é o foco em um jogo, né? e depois o foco num segundo jogo. E, e acho que vai ter muita situação também de bola parada, né, Gustavo, nesses próximos dias, muito treinamento específico de bola parada, os próximos dias, porque esse é um ponto muito forte da seleção da Sérvia. E, e depois um outro jogo, depois um outro jogo, mas acho que agora é... é... Tudo que foi feito, foi feito para construir o esqueleto. Agora é vencer o desafio. Porque a base já está muito sólida na seleção brasileira.
1: É isso. Uh, é isso. E eu... eu acho que a escalação da Sérvia vai acabar defin... pode, pode, pode A forma como a Sérvia joga vai acabar influenciando a decisão da comissão técnica na escalação. Por quê? A Sérvia, joga na... a Sérvia vai, vai num 3-4-2-1 ou num 3-5-2. Mitrovic, que era a dúvida, disse em uma entrevista que, vai, que estará disponível. Ele disse que volta aos treinos nessa segunda e que não será problema para enfrentar o Brasil. É, a Sérvia pode jogar com Mitrovic e, e Vlaovic ou apenas com um dos dois centroavantes. No 3-4-2-1, joga com é, Lazovic ou jivkovic pelo lado direito. O Lazovic é um ala destro, jivkovic é um ala canhoto que corta para dentro e na ala esquerda o Kostic. Os dois meias centrais que podem ser Gudeli e maximovic Gudeli e ilic maximovic e ilic talvez Gudeli e Eu tô mais né, apostando mais neles. E aí com Milinkovic e Savic, e Tadic jogando atrás do centroavante. Provavelmente o Vlaovic se o Mitrovic não estiver com ótimas condições. Num 3-5-2, você joga com os dois centroavantes, tendo é, um ou dois meio-campistas mais defensivos, com o Tadic subindo um pouco mais à frente. Você pode até chamar de um 3-4-1-2 também, se preferir. Com o Tadic à frente de Milinkovic, Savic e, e, e Gudeli, por exemplo. Mas são variações que a Sérvia tem também, um time muito forte individualmente. Será um, um grande jogo. quinta alto, né?
0: Quinta-feira, 4 horas da tarde. E assim que a bola parar de rolar, tem o podcast Futebol no Mundo. Gustavo, na quinta-feira, na na edição normal, regular, você estava falando do clima. E agora, três dias depois, já com a abertura da Copa do Mundo, como estão as coisas por aí?
1: Começaram a chegar os torcedores da América... Eu tenho que falar da América, porque tem os mexicanos também, não é só a América Sim. do Sul. né E a Costa Rica, claro. Aliás, o Leis Henrique cometeu uma gafe né? Na, é. naquele <risos> tweet dele lá. né disse que a ah, Costa Rica da América do Sul, depois é. pediu desculpa. É, aos, começaram a chegar. A gente já imaginava que hoje começariam a chegar. Né? A Argentina joga amanhã. Então, aos poucos, eles vão chegando. Os mexicanos já estavam, também mais por aqui. Porque até então... É, até falei sobre isso em uma edição do Sport Center, é uma Copa 99% asiática, 99% asiática, né, é, além dos torcedores locais, muitos, argelinos, tunisianos, egípcios, marroquinos, além dos indianos, bengales, é, pessoal de Sri Lanka, né, mas torcida mesmo, o que eu mais vi foi de Marrocos, da Tunísia, da, da, da Argélia e do Egito. Argélia e Egito que não estão na Copa do Mundo. É um clima gostoso de Copa, né? É demais, né? Vai, vai ficando, vai ficando, Alex. Eu acho que vai ficando. A, aos poucos a gente vai ganhando esse clima de Copa é, com, com, com a presença dos torcedores. Porque Copa é uma mistura de culturas. Né? Eu, é, e, e Isso eu ainda não senti aqui, como eu disse. né? Uma Copa totalmente asiática. Por enquanto, eu acho que agora os torcedores vão começar a chegar... E aí vamos ver, vamos ver como é que vai, como, será, como será esse mês com essa, essa troca de cultura, todos os problemas que existem, as restrições impostas pelo governo. É, eu, 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 sinceramente, infelizmente, acho que teremos problemas. Não acho que vai ser uma uhum. Copa tranquila, não. Eu tô vendo uma outra coisa que acho que o tempo vai nos ajudar a perceber mais.
2: Com a baixa oferta do álcool e o pouco álcool que é ofertado, né? É, com a dificuldade para comprar né, as coisas, os estádios vão ficar mais cheios antes, bem, bem antes. O público vai chegar mais cedo para o estádio. Talvez não chegue mais cedo no jogo, é. mas não, uhum. vai não vai ficar ao redor do estádio. Mais, né? é, é. É. Eu acho que o público vai entrar rápido.
0: É o que nós vamos é. ver nos próximos é, é dias. Uma,
1: uma curiosidade é. ridícula. Que é. Eu... É, não. É, é até, até legal, porque assim, essa rolando. questão do álcool, né? A questão do álcool reacendeu a discussão sobre as polêmicas envolvendo a Copa. Mas a discussão a, a, a restrição ao álcool é o menor dos problemas. Nossa. É o menor dos problemas quando a gente fala de Qatar. Né? Tá o problema, claro. aqui, problema aqui é que você, é, fazendo parte da comunidade LGBTQI+, você não pode se expressar. Você não pode expressar afeto na rua. Você não pode é, 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 viver a sua vida como você gostaria. Né? As restrições de liberdade que existem às mulheres, é necessário respeitar a cultura... E a religião, claro que é. Mas eu não posso passar pelos, por cima dos direitos humanos. Por não, isso que essa e, Copa... É lógico é... a copa essa Copa vai ser bem complicada. Não vai ser uma res... Copa sem prisão.
2: E respeitando cultura e religião, é preciso respeitar o ser humano, né? É preciso dar condição de trabalho digna, né? Não escravizar o ser humano, né? Eu acho que se você não escraviza o ser humano, você respeita a sua própria religião de uma forma melhor. né?
0: Mas ok, vai. É, vamos só falar muito ainda. Temos um mês inteiro pela frente. Terminou o podcast futebol no mundo, o dia 1 da Copa do Mundo. Você sabe, né? A partir de hoje, até o final da Copa do Mundo, estaremos aqui todos os dias, logo depois da rodada para falar do dia que passou. Valeu, Gustavo! Você estará quase todos os
1: dias com a gente. É isso. Hoje foi cedo. Eu sei que nos próximos dias vai gra- a gente vai gravar mais tarde. Né? É, vai ser umas 7 horas da noite e aí já Não, é madrugada. Né? Ih, tá tranquilo. Eu tô fazendo, Alex. É, por exemplo, ontem eu fiz o ESPN FC dos Estados Unidos. Hum. No estúdio da ESPN que fica em Cornish, que é uma área linda aqui. É, eu, eu entrei no ar às 2h15 da manhã daqui. Antes de ontem eu fiz o Ramos e Subanda da ESPN Deportes. É, entrei 1h30 da manhã, então tá Nossa, tranquilo beleza. viu, a madrugada a, 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 <risos> assim, a gente tem que se adaptar ao horário até para falar de pô, assim, bastidor de trabalho não adianta eu, eu, eu como, como a seleção vai treinar à tarde, não vai treinar cedo então o que, que eu tô fazendo? eu tô dormindo de manhã, eu tô indo dormir três quatro da manhã né, durmo até umas 10 eu não consigo passar também de umas 10 e pouco assim, pra começar a trabalhar efetivamente a partir da hora do almoço e aí vai até a madrugada, né é
0: bom, é bom, valeu Marra, volte sempre, hein foi um prazer. Essa semana
2: eu tô mais um ou dois dias que eu preciso olhar ainda qualquer. é.
0: Abraço. É, muito bom ter você aqui também no Podcast Futebol no Mundo Diário. Terminou então essa primeira edição do Podcast Futebol no Mundo Diário na Copa do Mundo. Dia 1. Um, nós voltamos amanhã logo depois do fechamento da rodada para falar muito mais uh, dos três jogos que acontecerão nesta segunda-feira. É a Copa do Mundo que está começando aqui no Podcast Futebol no Mundo. Até amanhã.